0: Vou deixar parte da história contada, porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje, porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem, que tenham tido um ótimo fim de semana um, e obrigada por estarem desse lado a ouvir mais um podcast das Páginas com Graça, que vai ser com uma pessoa muito especial, que já vos digo, mas antes. Quero agradecer mais uma vez à Sensei, que tem uns cremes espetaculares que eu tenho a sorte de poder estar a usar e que são mesmo, mesmo muito bons e que decidiu patrocinar esta terceira edição das Páginas com Graça. Por isso, é uma marca, é uma empresa que aposta em pessoas, que acredita neste projeto e que convosco, que estão a ouvir e a partilhar também, está a ajudar mais pessoas e acredita que com estas conversas uh, conseguimos criar empatia uh, e ajudar o outro. Vejam a página, experimentem os cremes, que são mesmo muito, muito bons. Hoje, um, tenho aqui a Carolina, um, que, que quando eu convidei, eu acho como todos, diz, ai ticas, o que é que eu vou inspirar depois de tudo o que eu vi? Mas como vocês já sabem, para mim, isto não... A inspiração não tem medida, a dor não tem medida e eu acho que todos nós temos uma história para contar e a história da Caruína tem muito para contar. Acima de tudo, a Caruína é uma empreendedora incrível que de uma sala de casa a dar aulas de pilates hoje em dia tem um império que é Power Clinic que dá... 400, tem 400 alunas online, conseguiu dar a volta a isto tudo, mas antes de chegarmos ao dia de hoje, em que tem este império incrível, houve todo um percurso, e é esse que eu vos quero dar a conhecer hoje, a história da Caruína, um bocadinho aqui. Tenho a certeza que vão gostar. Obrigada, Caruína. Obrigada eu por, por este convite. convite. por estares aqui. É, é giro que nós conhecemos, de nos cruzarmos em São Martinho de, de ter uhum. ficado, lembro-me tão bem em vossa casa em Vila Franca tinha acabado eu de pôr o um aparelho <risos> e a sopa era caldo verde e eu a rir aquilo <risos> tudo <risos> e, e, e lembro-me que, que é giro de olhar para vocês os três desde miúda e dizer, uau, comidas tão giras <risos> uh, tão bem dispostas sempre ali com, com, com uma grande energia com de serem quase um dia gostava de ser assim ai que amor e portanto agora estamos aqui as duas é um, tu com um percurso incrível <risos> uh, em vários aspectos não só no, no pilates e na clínica que, que tens que criaste por ti mas noutras coisas e eu acho que é. é por aí que vamos começar é. Um, como é que foi a tua infância?
1: Ora, a minha infância foi super feliz foi no campo como disseste tenho duas irmãs Damos-nos lindamente, somos muito seguidas, temos um ano e meio de diferença entre nós. Um, e foi, pronto, a viver no campo e, e, pronto, tenho ótimas memórias. Depois, não tivemos logo primos, tivemos primos entretanto, portanto, foi sempre uma família grande. Com, tínhamos, os avós tinham casas noutros no Alentejo, casas de férias, portanto, foi sempre um bocadinho a saltitar de casa em casa, a correr ao ar livre... Foi, foi assim, a infância, eu, as recordações que eu tenho é isto, é brincar muito, é o ar livre, pronto, escola, tinha que, tínhamos que ter escola, andávamos numa escola em Lisboa, e, e pronto, portanto, também muitas viagens, Vila Franca, Lisboa, vai, Vila Franca, vai. Lisboa, assim, ali, e pronto, é, é isto que eu me recordo assim da minha infância. Vocês é... são 13,
0: muito seguidas, havia uh, um quarto para a mais velha. Exato. <risos> E um quarto onde estavas tu com, com a, a... minha irmã mais com... nova, com a Luísa. E havia uma linha imaginária. E havia uma linha imaginária, porque
1: nós, por acaso, em pequen... hoje em dia andamos lindamente, desde a adolescência, vá. Pronto, até a adolescência, eu, não... eu e a Luísa, mais nova, não nos dávamos nada bem, pronto, eu... eu me chateava imenso e ela, pronto, a forma de, de... de contrapor era bater me portanto, batíamos um bocado de uma ou outra... Discutir. Pronto, eu era, não nos dávamos bem. E depois fui viver... Isto foi um bocado a nossa infância, eu lembro da minha mãe dizer que só só, só conseguíamos ir para a cama depois dela de nos vir lá ralhar. Quedávamos sempre. Íamos para a cama todos os dias e era sempre a Carolina a chatear a Luísa. Depois a Luísa levantava-se para bater à Carolina, mas não conseguia responder. Pronto, eu era assim um bocadinho... Fui, fui, fui até à minha adolescência, à ovelha negra, assim, das três. Foi assim a irmã que que chateava, que respondia, que fugia, fugia, pronto, assim, desaparecia lá para o meio do campo, que, pronto, assim, mais, mais rebelde até à minha adolescência. E depois, isto tudo acalmou, fui viver um ano para os Estados Unidos, e aí, acho que foi assim a minha maior hum, experiência, a minha maior aprendizagem, porque... Estou hum, a ter da voz, mas ah, pronto. não faz mal. <risos> um, porque acho que acabei por ter que me... Ne... Um, adaptar, se não é? Foi aí que eu aprendi a adaptar-me. Tinha que me integrar, tinha que, tinha que fazer com as pessoas que gostassem foi de mim. Foi uma decisão tua? Foi uma decisão minha. Ah, sim, sim, sim. sempre quis. Não, não me lembro desde quando, mas sempre me lembro de dizer que queria ir um ano de Estado. Aquelas trocas que se fazia de famílias. E a tanto que eu queria tanto ir, que normalmente as pessoas vão no décimo segundo ano. E eu fui no, no décimo primeiro, queria imenso ir, o mais rápido possível. <risos> e, e depois também para não haver aquela transição do 12 para a universidade. Portanto, a maioria das pessoas ia no décimo segundo, mas depois não sei muito bem como era a entrada para a universidade, era mais difícil, as, as equivalências, etc. Pronto, então decidi ir no... Pedi não é, aos meus pais para ir no 11 primeiro ano. E eles sempre foram super, muito, sempre nos deram a minha independência. E eu acho que com isso, às vezes as pessoas pensam, ah, vamos dar a independência, depois vão ficar, sei lá. Malcriados, fazem o que querem, e não é nada. Somos as três super responsáveis, super bem educadas. Isto é mas pronto, é verdade. <risos> Quer dizer, e sempre tivemos imensa independência. Sempre, sempre nos deixaram ser à noite, nunca tivemos horários. Portanto, acho que veio aqui muito. Foi uma educação com muita responsabilidade e um bocadinho antigo antiga, assim, com imensas regras e tudo, mas por outro lado, imensa liberdade. Sempre pudemos fazer tudo o que nós quiséssemos. Acho que, pronto, claro que de vez em quando a pessoa fica de castigo, então eu <risos> devo ter ficado várias vezes de castigo. <risos> mas, mas pronto, então quis ir para os Estados Unidos, fui, correu lindamente, fiquei numa família espetacular lá. Eram um, de origem mexicana, portanto tinham muito uma cultura parecida com a nossa, digamos assim. Pronto, não deixavam de ser americanos, né? E comer festa toda a hora. <risos> mas mas era uma família com o sentido de família, pronto, não é? Porque às vezes uhum. os Estados Unidos a pessoa pensa que que os miúdos fazem um bocado o que querem, são mais. mandam-nos pais, sei lá, assim. E não foi isso. Foi uma família muito parecida com a nossa. Os pais tinham exatamente a mesma idade que os meus pais tinham, tinha irmãos da mesma idade lá. Portanto, foi. pronto, foi foi muito giro e correu muito bem. E eu, pronto, tinha que me adaptar. Não podia ser a chata de casa, como é na, na minha verdadeira família, porque senão ninguém ia gostar de mim. <risos> Portanto, aí aí eu acho que cresci imenso e melhorei imenso a minha maneira de ser. Pronto, a minha personalidade, o adaptar-me às pessoas, o ouvir, o não refilar sempre com tudo, a resiliência, porque acho que foi sem dúvida aí, não é? Porque a pessoa tem que se. Pronto, tem que se adaptar. Na escola eu lembro que era. A primeira semana da escola foi... Não é? E ainda por cima eu sou envergonhada. Pronto, sou uma pessoa super envergonhada. Nem saio, olho para trás e penso, nunca voltaria a fazer uma coisa dessas. Como é que eu fiz isso? Como é que eu tive essa coragem? Eu acho que sou muito envergonhada, mas por outro lado também sou muito muito aventureira. Ou era. Hoje em dia acho que já não sou tanto Mas pronto. E foi um ano que marcou imenso a minha o meu progresso em termos de personalidade e de pessoa. E quando voltei... E, e na altura não havia telemóveis, portanto eu fui e foi um bocado, falava com as pessoas, os meus pais ligavam se calhar uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, era uma diferença horária enorme, de 8 horas, mas, mas na verdade eu nem sentia assim muito, pronto, não havia os telemóveis, não estávamos, é diferente, eu acho que nem dá para explicar para quem não havia saudades, sei lá, falava-se, eu ligava de vez em quando, eles ligavam de vez em quando, com as minhas irmãs, acho que provavelmente nunca falei com elas, com a, Mar, com a Luísa acho que não falávamos mesmo Nós não nos dávamos bem sei lá, O sentimento era que não gostávamos uma da outra que É, é, é um bocado de choque dizer isto Mas é verdade Sim. Um, E depois, quando cheguei um, Pronto, foi tudo diferente Começámos a dar imenso, todas como amigas As três, pronto, tínhamos um bocado Aquela relação de irmãs, a Luísa e a Joana Sempre se deram bem, eu e a Luísa não Eu e a Joana dávamos bem, mas pronto, nada de especial E quando eu voltei Essa relação pronto ficou espetacular A relação que temos até hoje Ficou ótima. Quando cheguei, Luiz, o grupo de amigas da Luísa e o meu eram mesmo, portanto isso também foi ótimo, porque uh, eu acho que a Luísa não se impunha nada comigo, não é? Eu era assim, mazinha, tenho noção disso, com ela, pronto, não era por mal, mas... É. E, e quando eu voltei ela já tinha ocupado o espaço dela, ela já, tinha o espaço dela e ela já não tolerava certas coisas que eu acho que também já não vim da mesma maneira mas mesmo assim se calhar ainda tentei uma outra vez dizer-lhe uma coisa menos boa <risos> e ela eu me tinha respondido eu pensei ó já não posso chatear esta <risos> pronto, e então desde aí, portanto, eu acho que vim com 16 anos fui aos 15 fui com 15, fiz lá 16 acho eu, ou fiz lá 15 acho que fiz lá 16 e depois, pronto, e a partir daí até hoje as três completamente inseparáveis um, e, e eu acho que mudei muito, muito, desde esse meu ano. Ainda bem que fui.
0: E a família que tiveste lá era completamente diferente da tua, em termos de, de conforto ou alguma coisa, houve alguma coisa que mudou? Sim,
1: pronto, olha, por acaso já nem lembrava disso. É verdade, pronto, nós cá vivíamos lindamente, uma casa enorme, tínhamos sempre com regras e com a noção do trabalho, mas quer dizer, não nos faltava nada, não é? Não nada, tínhamos uma semana tínhamos uma mesada e na altura não havia carros mas quer dizer, pronto, tínhamos, andávamos táxi, se fosse preciso, nós viemos em Vila Franca Sim. e obviamente que andávamos muito de comboio mas não, pronto sabíamos que tudo o que precisássemos estava tranquilo pronto, nunca, os meus pais nunca nos deram nada grande mas sabíamos que tudo o que precisássemos estava lá, isso é uma segurança, não é? Saber que tenho, eu tenho que pedir, mas tenho de pedir. Sim. E a família, quando eu fui viver, era é uma família de um nível uh, económico muito abaixo. Eu lembro-me de chegar a emprestar dinheiro a eles. Pronto. Eu vou chorar. não vou chorar Mas por outro lado, olhada. era espetacular, porque eles davam tudo exatamente igual aos filhos deles. Eles tinham três? Não. Tinham quatro filhos. Ai, meu Deus, já estou perdida. Mas... <risos> <dois, três. risos> Um, era linda Melinda, um, o Alex... Uh. Cinco filhos, Ai, já estou barada... Não, quatro filhos, ok, comigo sim, comigo, já estou barada. Eles tinham cinco filhos e hoje em dia mantemos contactos das redes sociais, é muito bom por causa disso, não é? Porque, eles entretanto, eles vieram cá a visitar, passado uns anos, depois eu também já voltei a ir lá visitá-los, e, e pronto, e era uma família uma família muito mais simples, um, e apesar disso, de, de, de ser uma família mais simples... Nunca, nunca, nunca me faltou nada, claro, como é lógico, e eles davam tudo, eu lembro do Natal, receber exatamente os mesmos presentes que a que tinha a minha, a minha idade, quer dizer, eu acho que isso é, eu sentia mesmo, amor é mesmo, mesmo hum. como se fizesse parte daquela família. Aliás, acho tantas vezes eu comecei a chamá-la de mãe e pai, porque tratam-me exatamente igual, se era para ir, se era para ralhar, era para ralhar. Eu lembro, por exemplo, ao fim de semana, limpávamos a casa, nunca na minha vida tinha limpa a casa, não é? Tipo, tinha empregada em casa ou se não tivesse, também fazia, não sei explicar nunca na vida tinha cozinhado nunca na vida tinha limpo, rigorosamente lavado. eu lembro de chegarmos ao primeiro sábado, ao domingo ok, hoje é dia de limpeza, eu pensava, meu Deus, eu nem sei fazer nada e estávamos, a tipo, de casa de banho eu tinha 15 anos, e ao sábado ou ao domingo já não me lembro, era dia de limpar a casa limpar a fundo, não havia empregada e pronto, eu acho que isso também tudo não é? a realidade, existe outra realidade para além da nossa, porque pronto vivia numa família confortável num colégio portanto eu só estava habituada a um ambiente pronto, todo uhum. mais pronto, confortável. Acho que esse ano e... te
0: puxou aquilo uh, que é mesmo mesmo importante. Sim, sem dúvida. Acho que deve ter sido isso.
1: Pronto, e lá estava, lá tá, fazia tudo e, e tratava-me como uma filha pronto, e, e eu se fosse para limpar, era para limpar, lá estava... Tá, eu me achava assim, se fosse a minha casa, tinha de limpar as visitas. Não iam limpar, mas eu não era visita, não é? Eu fui lá tipo filha, tipo, da família. Pronto, e, e lembro-me, era tudo igual aos outros. Era, era, na escola eles davam tipo um dólar por dia para, para almoçarmos, e também me davam, uh, ou para almoçarmos, já não me lembro bem, sim, devia ser um ou dois. E pronto, e tratavam-me exatamente igual, para porque eu lembro-me que não... Quando fui para lá, eu não sabia o que é, como é que havia de os tratar. Não é? E então, não dizia nada. E depois, às vezes, comecei a dizer, não sei se eles me disseram, olha, diz o que tiveres confortável, o nome, a mãe, o pai. E eu comecei, olha, a chamar mãe e pai. Porque lá também caia muito a mãe e o pai, não é? Lá há uma mentalidade muito uhum. mais aberta. Se calhar há um sobrinho que vive com uma família há um ano, se calhar já diz isso. Portanto, não tem o mesmo peso. Eu lembro de dizer isso. Às pessoas caem, as pessoas ficarem chocadas. Eu fiz, mas ah, não estiveram lá, não sabem, <risos> mas as pessoas ficarem escadas a pensar uh, mãe, pai, mas tipo tens uma mãe ou tens um pai? E eu disse, tenho e continuo a chamar, claro, mas naquele ano também tive uma mãe e um pai, outra mãe e outro pai Continuas a ter, né? E continuo a falar com eles, sim, 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 continuamos a falar e eles ficaram, os, o meu pai ainda fala muito com o pai de lá também um, e pronto e, e, e foi a cena assim, foi espetacular a Pronto, e depois voltei e a vida continuou.
0: <risos> Quando voltaste, décimo primeiro ano, uh, foi ótimo. Uh, já não havia as brigas com a Luísa. Já não havia as brigas com a Luísa. <risos> entrei para o décimo
1: segundo ano. Lá correu lindamente a escola, portanto tive as equivalências todas ótimas, que, que era suposto ter. Um, e depois fiz o décimo segundo ano, e também foi bom, porque voltei ao colégio onde eu estava, portanto... Grupo de amigas, tudo a mesma coisa, não é? Porque eu acho que se tivesse voltado e tivesse de repente a universidade. Como é que te nem sei muito bem. quando
0: voltaste depois de um ano tão teu nas igual Unidos. Tudo igual. Apesar de nem falarmos, porque não,
1: lá está, eu, eu lembro que levei telemóvel, tinha telemóvel e na altura não se tinha telemóvel, mas meus pais arranjaram. Mas eu até tinha vergonha de usar o telemóvel porque ninguém tinha portanto, pai, uma vez, se calhar ao início todas as noites ia ao telemóvel, mas eu lembro o telefone estava em casa dentro de uma gaveta tipo, nem dá para imaginar hoje em dia não é? <risos> e à noite, quando ia para a cama nós não tínhamos camas e, e eu cheguei ao quarto e pensei assim eu ia dormir quando uma, uma era tinha dois anos dormia com os pais, depois havia um rapaz que era um colchão no chão, porque eles não podiam ter cama não tinham possibilidade de descobrir uma cama e depois era um quarto, eu entrei no quarto e, ah, isto vai ser o vosso quarto, que um três três, eu pensei assim, era tipo um, um chão então, havia tipo uma mesa à colchoada, e o quarto fazia assim uma, renta, e dormíamos as três, uma assim, uma assim, uma assim lá em cima. Quer dizer, tínhamos que subir um escadote para ir, porque, porque senão não cabíamos todas. E é de se eu te
0: voltar para trás, quando viste. Não, de todo, nem pensar. Contaste aos teus pais, sim às... Sim, sim
1: mas não. Uh -huh. Nunca. Não sei se eu queria mesmo aquilo, que, ou que corresse bem, mas não, senti-me logo. Eu lembro-me que aquilo que nós vamos. Ficámos em Nova Iorque um dia, depois começamos, a, começam, vamos todos, sei lá, 20 ou 30 miúdos. Depois fica-se um dia em Nova Iorque em que levamos lá uns briefings ou uma formação, nem sempre foi. E depois começam começamos a apanhar voos para diferentes partes do, dos Estados Unidos. Um, alguns viemos para a Califórnia e depois na Califórnia ficámos a dormir tipo num dormitório na universidade durante um fim de semana em que os pais vão vindo buscar os miúdos. E eu lembro deles me virem buscar. E ir na viagem, foi ótimo, porque fomos a viagem. Ele foi o tempo todo, o, esse pai de lá, o Mário, a, a falar, a falar, a falar, a falar, e perguntar-me imenso. De repente eu foi super. Quer dizer. Foi natural. Super natural. E ele pois mesmo à vontade, sempre a contar histórias e, e a perguntar imenso. E pronto, e senti-me logo muito bem acolhido e a gostar, e todos a falar imenso. Eles já tinham tido outros. outros Já tinham recebido outros estudantes, lá em casa deles e se calhar também já estava, já conheciam aqui a dinâmica e eu era para ir só temporariamente porque ainda não havia famílias para todos e eles disseram, olha, e pediram-lhes olhem podem aceitar só aqui alguém pronto, há vários minutos que vamos temporariamente para casa de umas pessoas e depois temos que guardar que mais famílias e eu por acaso nem sabia disso ainda bem, isso eu acho que tinha estressado pronto, e, e eu cheguei e eu acho que passado, eu não me lembro bem mas eles disseram passado para ir uma semana uns dias, disseram, não vai ser temporário podes ficar não, a mim não, porque eu nem sabia. Uhum. Depois é que me contaram a dizer: olha, era para ser temporário, mas não vai ser. Pronto, não é bem para ninguém, está a correr bem. Tipo, estamos em Venice Pronto, olha, vamos assumir isto. Eu, mas eu nunca soube que era temporário, porque senão eu acho que tinha, tinha sido muito. Tiveste cold. Tiveste, tive cold. Ah, sim, sim. Sim, foram logo impecáveis comigo mesmo. Ele, então, uhum. muito. E ele falava espanhol. Eu, na altura, eu sou péssima em línguas. <risos> sou péssima. Aliás, eu vi um ano nos Estados Unidos, até me vinha, durante os primeiros anos, acho que até me safava bem e agora outra vez para que começar falar e <risos> eu não falava nada bem mas ele então eu tentava dizer as coisas algumas em inglês outras em português ele falava eles falavam espanhóis porque ele era ele tinha vindo mesmo do México ele tinha migrado do México um, e então ele ajudava-me imenso, eu lembrei do carro, e aos tantos ele pensava assim, ai meu Deus, mas deixa-me tá? E agora é isto, e eu dizia não sei o que em português, e ele, então mas espera, é não sei o que, falava em espanhol, e eu, ai meu Deus, vamos descansar um bocadinho, não estou a conseguir acompanhar, e ele impecável sempre, assim, portanto também eu li essa parte de, pronto, e a cultura mexicana, não é, um bocado uma cultura espanhola barra portuguesa, portanto temos aqui, as raízes são muito parecidas, e, e pronto, logo nessa viagem senti-me super bem, eu lembro de chegar... Pronto, e estava tranquila, estava hum. tranquila. E é isso, eles já não Quando vindo chegaste
0: cá, o que é que isso tudo. Uh, quando olhas agora para a Carolina que chegou ao Coelho no 12 ano, como é que te vês? O que é que mudou nesse ano? Dizeste, as amigas estavam tudo igual, mas tu estavas igual.
1: Não, estava assim, lá tudo igual, ou seja, estava tudo igual ao que era. Eu não, acho que eu cresci imenso. Eu sempre disse eu era um bocadinho parvinha na adolescência e, e Não era bem malzinha para as pessoas, ou era, sim, era. era Lembro-me de, não fazia por mal, mas era chatinha e, e chateava as pessoas, pronto. Gostava de chatear as pessoas e de irritar as pessoas. Um, não diga a palavra bullying, porque é um bocado forte, mas era era uhum. desagradável para as para as pessoas e era assim um bocado, eu era tímida, mas por um lado pronto, confiança foi uma coisa que realmente também nunca me faltou, isso tudo junto, um, eu costumo dizer nem sei como eu tinha tantas amigas antes de ir para os Estados Unidos é verdade, porque olho para trás antes de ir para os Estados Unidos e assim consigo me ver de fora e pensar, que miúda mais irritante pronto, e depois disso, acho que não acho que vim, um, acho, acho que não fui, não sei dirão as outras pessoas que estão a ouvir isto as minhas amigas, mas acho que vim muito mais crescida, muito mais a ter a ajudar o próximo isso do colo, é? ajudaram-me tiveram ali para mim eu pronto tive que me adaptar portanto, compreender que as pessoas não vivem todas felizes e bem não é, pronto. e nos Estados Unidos também cá não se falava ou pelo menos lá, no meio em que eu cresci que não se fala muito dos sentimentos de sei lá, não há muito isso dos é? afetos há pouco e, e, e lá isso era tudo mesmo muito mais natural isso tudo existe os, os os filhos abafam com os pais os pais abafam com os filhos quer dizer não há é tudo transparente e cá hum. é um bocadinho há muita cerimónia não é tanto que nem existe a palavra no fim de semana tive com uns ingleses nem existe a tradução direta da palavra cerimónia não é porque deve ser uma coisa muito portuguesa Sim. ou muito não sei bem e lá não existe isso é tudo tudo mais natural muito mais transparente e falava-se dos sentimentos com os pais cá acho que se cara nunca tinha falado ou tinha falado muito pouco e lá ele sentava-se mesmo. Ele, o pai, não é? Ainda por cima cá a, 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 a figura do pai é sempre o pai. Não é? O pai vai lá, ups, portem-se bem. Um, lá não, lá era tipo, querida, está tudo bem, precisas de alguma coisa. Tipo, sentava-se a falar. E ficava tipo, sentimentos? Vamos falar de sentimentos? Ok, está tudo <risos> bem, tenho saudades. Pronto, e isso, isso faz com uh. que a pessoa cresça, não é? Pronto.
0: Bom, e depois, décimo segundo. Décimo segundo. Boa aluna.
1: Boa aluna. Eu sempre fui muito boa aluna até a quarta classe. Depois quando mudei de... Depois mudámos de colégio e eu acho que como sentia que não conseguia ser ótima aluna, deixava andar. Pronto. Vou passando, nem tem que estar vou passando. Já que não consigo ser mesmo boa aluna, uhum. porque é mesmo difícil, vou também, olha, vou deixando andar. E fui deixando andar e depois nos Estados E depois quando escolhemos as... No décimo tens que escolher a, a área, área, não é? Eu até escolhi para a economia, porque era onde eu era mesmo boa, era em matemática... E depois a mudei, porque o que eu queria mesmo... Eu era boa em matemática, mas o que eu queria mesmo era ajudar pessoas. E então tive ali aquela... aquela Não sabia o que havia de fazer, portanto, fui para a economia, porque era assim, seguro, não é? Vou ter boas notas, vou entrar, vou ter uma carreira profissional, vai ser ótimo Mas depois, a meio do décimo ano, pensei, não, tipo isto não vai fazer... Eu preciso estar com pessoas, eu preciso ajudar pessoas, eu preciso... Pronto, então mudei para ciências. E, 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 e E senti que foi sempre difícil de apanhar era muito marranço, portanto, era a biologia Sim. sei lá, química não é marranço, mas pronto, senti que foi difícil, de, portanto, no décimo ano notas básicas, depois nos Estados Unidos tive ótimas notas e pensei quando cheguei tive equivalências espetaculares e pensei se calhar, até consigo comecei a pensar até em ir para medicina no décimo segundo ano, e, porque a média estava ótima e depois cheguei ao final do décimo ano, não consegui e só para não dizer aos meus pais, não entrei lá nenhum, pronto, entrei em gestão na nova mas não era aquilo que eu queria, então voltei a repetir o 12 uhum. ano para tentar outra vez subir a média, porque queria ir para medicina. Pronto, não consegui na altura um, pensar isto, não é? na altura fiquei tristíssima e hoje em dia pensei: ainda bem que eu não entrei em medicina, <risos> Deus me livre! Mas pronto, e então não consegui e, eu, e pensei assim: um, dentro disto, dentro da saúde, dentro de ajudar pessoas, não precisa de ser de saúde, na verdade, mas é, é está sempre mais relacionado com a área da saúde, não é? o que é onde é que eu posso ajudar e estar diretamente com as pessoas pronto, e foi aí que surgiu a fisioterapia, não sei muito bem como, mas que me caiu assim a fisioterapia e, e pronto, e até entrei na pública na altura, que a média era alta mas eu tinha conseguido já uma média boa os meus pais até insistiram que eu fosse pouco e então, tal e ainda bem por isso, porque realmente hum, na altura havia poucas hoje em dia há 300 mil cursos e era um curso que se destacava sem assim, dúvida dos outros mal acabei, tive logo trabalho os estágios eram ótimos fizeste em Alcoitão? fiz o curso mesmo em Alcoitão, portanto tinha estágios lá e depois o último ano é só estágios e é um curso em que efetivamente tu fazes aquilo que vais onde vais que vais que trabalhar, é mesmo prático aquilo que tu aprendes na universidade é aquilo que tu vais fazer O último ano de estágios todas as cadeiras, se calhar cadeiras do primeiro e do segundo ano são coisas que vais aplicar no dia a dia pronto, e então fiz o curso, por acaso não adorei o curso um, não sei, era muito trabalhoso, muitas aulas, e é aquela fase em que a pessoa quer é divertir-se não está muito. E, e porquê é que as minhas amigas que estão, não sei em que universidade, só têm aulas de manhã? Eu tinha aulas todos os dias, das nove da manhã às seis da tarde, e ficava assim um bocado, não é? Tipo, mas ninguém estuda assim tanto. Quer dizer, claro que estudava, mas era, o que eu, era a minha percepção, não é? Pronto. E depois acabei o curso, arranjei logo trabalho, arranjei o um trabalho numa clínica, uma, se calhar. 80% das clínicas funcionam assim, infelizmente. Pronto, foi um trabalho que eu, que eu gostava do trabalho, mas a verdade é que hum, não conseguia tratar efetivamente pessoas, fazer com que as pessoas recuperassem, porque a maioria das clínicas de fisioterapia ou são apoiadas pelo Estado ou têm seguros, com isto tu não consegues ter uma hora por utente, não é financeiramente... E estamos a falar, eu, eu trabalhava numa IPSS, portanto, nem sequer havia a fazer lucro. Era pagar Sim. contas. E para pagar contas, eu tinha que ter quatro pessoas para tratar por hora. Quer dizer, não é é, é completamente impossível. Completamente impossível. Ainda tive lá uns anos, tentámos, às vezes tentava mudar umas coisas. Não fazia, se fosse preciso, hora de almoço, hora disto, para tentar encaixar mais um. Nem era bem encaixar mais um, era para dar mais tempo a certas pessoas que precisavam... Mas, mas depois não era justo para os outros que não tinham a meia hora, só tinham 15 minutos e aquilo começava a ser um bocado frustrante porque, sei lá, a saúde a fisioterapia as pessoas pagam um pouco, só têm 15 minutos para pagar pouco, e depois é uma bola de neve não é? se as pessoas souberem que se calhar pagam 50 euros por uma sessão, mas ao fim de 10 estão boas boas para a vida, não se importam se calhar gastar os 500 euros que seja mas, ah, só estou 15 minutos com a pessoa se calhar pago 100 euros e venho todos os anos fazer 10 ou ou
0: 15 sonhos, Exato, e é um bocadinho assim, assim não estavas a fazer o teu propósito nada. sim, nenhum,
1: quer dizer, estava porque, porque <risos> as pessoas também se conformam com aquilo e vão lá muito mais, pelo, olha, pelo colo é um sim. sítio cheio de velhinhos por isso vão lá muito para conversar para pronto, portanto, senti que há um propósito à mesma, porque apesar das pessoas físicas, lá tá, não é eu acredito muito que o emocional está relacionado com o físico e, e se calhar a parte física das pessoas não tratava efetivamente, mas era a conversa, era, pronto, cuidar ali com as pessoas, lá, cool, é. conversar, e muitas destas pessoas vivem, viviam em lares, ou em casas de, de recuperação, ou assim uma coisa, e iam para lá e gostavam de estar ali, éramos todas novinhas, boa energia, portanto, houve todo um propósito à mesma, hum. não aquele para o qual eu me formei, mas está tudo bem à mesma. <risos> pronto, e depois, nessa altura, lá, eu sempre independentemente de trabalhar para outra pessoa eu trabalhava como se fosse para mim dava as horas todas, nunca na vida faltei um dia ao trabalho nunca, nem, claro que a pessoa está doente e pode faltar, mas eu não conseguia porque sabia que se eu faltasse não é passar um dossiê ou entregar um, um trabalho amanhã, era aquelas 20 e tal pessoas que eu atendia por dia ou não ficavam com a fisioterapia ou ia sobrecarregar as minhas colegas, ou pronto e, e acabávamos por... mas era assim transversal, ninguém faltava estávamos sempre a tentar acudir uns e outros e, e, e e Deus, agora perdi-me e nunca faltava, e trabalhava muito mas senti,
0: que há, tantas, uh... não, senti
1: que há tantas quer dizer, não, assim não, a pessoa não pode fazer isto da vida e aqui o, o, pior, o pior mais ou menos, não é o pior porque obviamente que o dinheiro não é o mais importante mas é assim, toda a gente gosta de levar uma vida razoável, Sim. e eu, o dinheiro que eu recebia lá, dava-me portanto eu vivia na altura em Vila Franca e trabalhava em Cascais o que eu ganhava dava exclusivamente para carro e Exato. portagens, pronto, eu trabalhava do meio-dia às oito, só que fazia domicílios antes de entrar, depois de sair eu lembro que tinha domicílios às oito e meia, quase todos os dias e à hora do almoço, e era disso mais ou menos que eu vivia, porque aquilo, eu estava ali mas o que eu ganhava, na altura pronto, eu sei que a malta não, fala, não se fala muito de dinheiro quando diz domicílio já é era minha tu, conta por sim, conta. porque imagina, eu lá ganhava Uar. falando honestamente eu entrei com o estágio profissional e na altura o estágio profissional entre o Estado e a clínica, cada um pagava um ordenado mínimo portanto até não ganhava mal só que assim que eu passei a contrato, o José foi muito menos, recebia pá, 800 euros hum. por mês, portanto não dava para nada. Não dava para nada, se eu quisesse sair de casa, quer dizer, eu já tinha 20 e não sei quantos anos, não dava para nada. Pronto, e comecei, portanto fazia, comecei a fazer imensos domicílios e no fundo às tantas realizei que eu ganhava mais fora dali do que ali. E eu e eu e, e tinha imensos pedidos para outras coisas que eu não conseguia ajudar. E às tantas, tu pensas é assim, se eu não consigo avançar com a minha vida, não consigo sair dos casa dos pais, não sei que quê por ganhar tão um pouco ali, obviamente, que o dinheiro não é mais importante, mas também é importante para tu teres a vida que tu... Também, não, por... e o tempo. Que eu estava ali oito horas. Que não tinhas... Não, exato. Mais uma hora de viagem de <risos> cada dromias. lado. Sim. Por isso, um dia... Não, às tantas, no último ano, eu e mais outra pessoa, que hoje em dia até trabalha na clínica, comigo, a Vera, começámos a... Eu acho que foi ela que começou até, ela tinha o curso de pilates, começou a fazer grupos de lá senhoras que iam para lá e que no fundo o que elas precisavam era fazer exercício e estavam a gastar gabinete ou tempo, era massagem, era ultrassom e então começámos a fazer pequenos grupos, eu penso que foi ela que começou pequenos grupos de, de pilates com senhoras que iam à clínica Uh, e aí eu lembro-me, na altura, até começou por ser com as credenciais do Sistema Nacional de Saúde, mas depois eu disse: então, mas é que não fazemos isto à parte? Porque as senhoras não querem gastar as credenciais nisto, porque querem vir fazer a massagem à mesma. Mas fazemos à parte, fazemos um valor baixinho, assim sempre entra mais algum. Lembro-me que na altura, quem desafiou e teve a ideia do um bocadinho de negócio, vá para a clínica, porque a clínica muitas vezes as contas não se pagavam e os ordenados vinham sempre a horas, mas eu lembro-me que nunca, ela dizia sempre no fim do ano, depois dava uma competição e nunca na vida isso aconteceu, porque não era possível, pronto. E então começámos a fazer esses pequenos grupos, e depois eu confesso muito bem, não confesso não sei muito bem como é que depois se desenrolou, eu, eu fui viver com o Francisco, aliás, saí de casa e dos meus pais. E gostava de fazer essas aulas. E eu adorava fazer essas aulas. E, e, e desenvolvia mais do que só o Pilates e aqueles exercícios 20 e tal, ou 30 que vêm na 70, que tu estudas, e na altura, eu já tinha saído de casa dos meus pais, estava a viver sozinha, e depois fui viver com o Francisco e que já estava a dar estas aulas na clínica... e não me lembro muito bem como é que surgiu... pensei... a casa era grande... havia assim uma sala grande... que cabiam seis ou sete pessoas... à vontade... e um, eu disse... olha isso, se eu começasse a experimentar... foi assim um pilates mais puxado... Um, assim... mais para malta nova vou começar a experimentar, ainda trabalhava quando comecei a fazer isto portanto eu nem sei que, que horas é que eu fazia isto eu não me lembro eu, me lembro. eu acho que era às oito e meia da noite uma das aulas, mas no horário comecei assim uma, eu fazia uma aula tipo de manhã, às nove da manhã abri e eu lembro que o primeiro mês as pessoas foram tipo experimentar, ver se gostavam e depois comecei a ter algumas inscrições dava aulas de manhã Tipo, às nove, depois ia trabalhar, depois às oito e meia tinha outras duas aulas. Acho que começou assim. Depois, no verão, eles trocavam... A clínica reduzia o horário de abertura, portanto, eu deixava de ser às oito da noite e trabalhava, por exemplo, das nove às... cinco assim, uma coisa assim Sim. do género. Pronto. E então, estamos a se calhar, estamos a falar em abril, maio, junho... E, de repente, comecei a perceber que entre domicílios, a meia dúzia de aulas que eu tinha, ou meia dúzia de alunas que eu tinha... Uh, Comecei a ver que tinha adesão e pensei, não posso continuar agarrada. Por mais que seja uma coisa segura, ali já dava para as contas, porque eu já vivia em Lisboa, não é? E se eu quisesse ir e vir de comboio, então dava perfeitamente. Mas eu pensei, sei lá, não vou passar disto, não é? E é uma coisa segura, tudo bem, e posso um dia não ter os domicílios, e chegar a agosto, não há trabalho, e vou ganhar zero. Mas também por um lado também havia a motivação de que não é nada de especial, não, não, não vou deixar nada de especial em termos financeiros para a minha vida, não é? pronto, e acabei por... Um, tanto que eu, nesse, eu acho tanto, eu chegava do trabalho onde eu estava, que ganhava 800 euros para aí por mês, eu chegava a tirar férias para fazer aqueles trabalhinhos de
0: promotora. Para ganhar no mais. No salão
1: automóvel, na feira do peixe, porque numa, que em 10 dias... No Nespresso,
0: expresso
1: que eu era no expresso imagina, numa semana, portanto, fim de semana, semana, fim de semana, tirava mil euros. Por isso, eu tirava férias do meu trabalho e no fundo, o meu pé de meia era estes trabalhinhos. Era na expresso depois era o salão automóvel. Mas outra, mesmo
0: nesses a... trabalhinhos, porque percebi. Sim, um, ficava logo...
1: Era super responsável. Sim, é. era super responsável, não sei. Eu acho que nunca na vida cheguei atrasada a um trabalho. Acho não. Nunca cheguei atrasada e nunca faltei. E eu ajudava logo... Por exemplo, eu lembro-me na espécie, chegávamos, falta os vestidos. Eu ia correr, sei lá, azar a comprar uns vestidos e depois pendia nas contas ou, ou ia à casa buscar uns vestidos pretos. Nunca... Nem ligava a quem organizava os eventos. Tipo, resolvia. Sempre resolvia os... Pronto, sempre resolvi os problemas e, e sempre tive muito essa, isso, lá tá de coordenar e, e de mandar. Eu lembro-me Nina lá está, era um bocado mandona, devia ser aí, que depois, hoje em dia já não me sinto que mandei ninguém, mas a coordenar, a organizar. mandar Mandaram
0: fazer. Ah? Mandar Mandaram fazer, mand
1: porque fazia. Não, porque fazia, exatamente, pronto, exato, e, claro, mas exatamente, fazia. E então, eu lembro-me que às tantas, era uma e eu pensava assim, bem, olha, se, também se não me vingar na fisioterapia, tenho mais uns anos de cara nova, <risos> e servir cafés para a Nespresso e, 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 e fins de semana eu acho que quase todos os fins de semana ao fim de semana sim, fim de semana não fazia, havia um evento qualquer que eu fazia pronto, e isto ia compensando aquele horário completo que eu tinha na clínica é que é fácil
0: olhar para ti e eu acho que qualquer empreendedor que consegue o sucesso e a teve imensas ajudas ou está bem, deu este passo porque achava que se calhar depois os pais ajudavam ou não e eu acho que é bom nós... Quebrarmos sim, isto mesmo. e foste viver sozinha para sim. Lisboa. E atenção que Lisboa, isto também para, para, para ajudar aqui, quando a Carolina diz que 800 euros não dão para nada, não é, não dão para nada, não é descredibilizar hum. quem recebe estes. Mas 800 euros, quem vive na realidade de Lisboa? Sozinha, Muitas vezes só um T1 um, é este valor. Um, sim, sim, eu pagava é? 500 euros de renda, esses primeiros meses que eu vivi
1: sozinha pagava 500 euros de renda mas é nem contas... fazemos
0: ideia onde é que é mais barato comprar isto aqui, Não. Um ou aquilo outro <risos> e começamos uma vida um, como é que foi? Uh, Caruina, vou viver sozinha, vou assumir as contas depois entra o Francisco um, ai, e vou é muito... decidir largar isto e bora então, lá foi viver sozinha e depois
1: o Francisco vivia com um amigo que entretanto ia casar e ele ficou a viver sozinho também já não sei muito bem como é que isto... Eu, eu nunca tive, tive... Eu lembro a maioria das pessoas que é casar e ter filhos. Eu sempre soube que queria ter filhos. E se bem que eu acho que nunca falei muito de ter filhos. Eu sempre dizia que eu queria ajudar. Fosse... Não sei bem, não, eu lembro... Nunca tive a coisa de ter filhos e de casar então não de mesmo. Nunca, 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 nunca pensei, tipo, eu quero casar e ter filhos. Nunca tive esse discurso. Ouvi a maioria das pessoas à minha volta a dizer. Mas nunca nunca pensei nisso assim. Nunca foi um sonho meu casar e ter filhos pronto isto é me sempre, sempre, sempre mal dizer isto agora <risos> mas é verdade pronto e então eu lembro e decidimos não sei muito bem como ir viver juntos um, pronto, a minha família, algumas pessoas ficaram assim um bocado, não, mas tenho que casar, e, e isso não pode ser, viver em é um pecado, tipo, eu cheguei a ouvir isto, oh, ai, eu cheguei a ouvir isto, e eu pensei assim, oh meu Deus, estes tempos que correm um, E disse, não, para mim vai ser como, quer dizer, é assumir uma coisa para o resto da vida, mas, sei lá, não, não temos essa necessidade, eu não tinha nenhuma essa necessidade, nem, não sei explicar porquê, porque sempre... Uhum. Olha, não sei se ela foi viver, viver nos Estados Unidos, não sei, que a malta ninguém casava. Não porque sei explicar. E porque não, isso não define uma relação. pronto. Hoje em dia, acho que por acaso, não tinha falado isso com uma pessoa, define um bocadinho, porque acho que <risos> expulsas o outro mais dificilmente de casa. Mas pronto, quando há uma discussão, pensas duas vezes antes de dizer, agora saias de casa. <risos> pronto. E, e, e sentar estar casada, eu acho que isso sai mais... <risos> mas, não, mas não sei se foi o casamento, se foi ser mãe. portanto. O... E depois, só começou a fazer... Portanto, fomos viver juntos, depois nasceu a Isabel e depois de realmente ser mãe, um, começou-me a sentir falta, ou, tipo, se calhar, sei lá, ela tem não sermos casados, o pai e a mãe, é o meu marido, é o meu namorado, não, não é só por isso, mas começou a pensar, não, sei lá, já temos filhos, se calhar agora, não sei, hoje em dia penso, não precisava ter casado. Mas o altura de
0: casamento foi,
1: foi E, e, foi por, isso ir, mesmo, e por isso mesmo Imagina, nós tínhamos o batizado Isabel Mercado para, para Abril, ela nasceu em Novembro e, e, e nessa altura, quando eu acho que foi quando estava à espera da bebida da Isabel, hormônios. E porque somos, eu lembro de ter, acho, de, tipo, de vez em quando tinha ataques, tipo, não somos casados. E ele pensava assim: mas tu nunca insistes casado? Eu, não me interessa. Eu devo ter pensado: ups, <risos> onde é que eu vim ter. E pronto, depois a Isabel nasceu, tudo tranquilo. Mas aí de vez em quando eu acho que dizia: ou falávamos disso, se calhar está casados não está. Pronto, não, não sei muito bem. Uh, mas sim, mas aí já me começava a fazer sentido casar, já queria casar, pronto. Um, e então, tínhamos tudo marcado para o batizado, e lá está as mesmas pessoas que me disseram, vivos em bocado, já que têm o batizado, podiam aproveitar. Não parava de ouvir as pessoas, tipo, tens que casar, aproveita o batizado para casar. Pronto. E nisto, o Francisco pediu me em casamento, eu acho que foi, para não exagerar, foi, tipo, três semanas antes, foi entre três a duas semanas antes do batizado, estar marcado, nós fizemos uma viagem em Barcelona e ele pediu-me em casamento. E eu virei-me e disse logo, olha e se casássemos no, no dia do batizado? Está mais ou menos tudo, deve ser só preciso... E eu acho que ele disse-me que já tinha falado com o padre, ou que era na boca, ou, que, ou depois falámos, mas ficou logo ali mais ou menos decidido. Ele disse, Sim. olha, nem vamos dizer a ninguém, vamos, quem vai, vem, quem não vai, não vai é indiferente, porque senão, com 15 dias avisar, e depois está toda a gente, mas eu não posso, e uns vêm uns não e é chato, e mas, hoje em dia as pessoas marcam tudo uh, de acordo com as disponibilidades de outras coisas, e isso para mim, é é, se há um espaço, se há, se há maquilhadora, se há, e isso faz-me imensa confusão nós adaptarmos uma coisa que é tua, adaptaste a tudo ao mundo todo lá fora para agradar. E o isso chocava-me imenso. E, e, e tinha tinha tido muitas amigas a casar nos últimos anos e era um stress, meses e meses de stress de preparação para o casamento e mini discussões e o ambiente. E eu já eu era uma super ansiosa na altura. Eu já não dormia bem. Eu pensei assim, meu Deus, eu já estava melhor. Porque eu nessa altura, antes tivemos de viver juntos, portanto, há um, desde há um ano que eu já comecei a ir... Hum, Ir à psicóloga, fazer psicoterapia por vontade própria. E melhorou imenso. Eu era super ansiosa, eu dormia mal, estava sempre a mil e já estava muito melhor nisso. Pensei que estar tudo a perder e, e então decidimos casar daí a 15 dias, ou o que é que foi. Não foi bem 15 dias, mas um bocadinho. E não vamos dizer às pessoas: olha, vamos dizer que temos o batizado, quem vai? Só que começou. Claro que é o um batizado, mas o a gente a cortar-se, não é? Ah, eu tenho não sei o quê, ah, tenho não sei o quê. Ai, sacana, tudo a balar, estou a batizar. Então, disfarçadamente, ia dizendo: olha, mas é que eu também vou casar. E depois às vezes já tinha de três ou quatro pessoas e pensei, bem, calma, os pais não sabem, os pais não sabem se calma, vamos ter que contar a toda a gente que afinal vamos casar e, e assumi que vamos casar e pronto, para ver se pelo menos algumas pessoas mais importantes fazem o esforço de vir ao casamento e não, so, e não se maldam ao batizado. Pronto, e assim foi. Claro que tenho pena, muito, algumas pessoas não vieram, tenho, oh, pronto, pronto, casámos de um dia para o outro, pronto, tratámos das coisas, imagina, a igreja não foi, pronto, preferi ter, enfim, coisas que eu, na altura pensei, indiferente, é aqui, é aqui. Mas o
0: essencial estava lá?
1: O essencial estava lá o Essencial estava lá, foi, foi assim de um dia para o outro, um, foi em casa dos meus avós, que estava vazia na altura, Eu acho que o meu pai pintou, mandou pintar tudo, mandou. Uh, pintar tudo porque estava assim, já os meus avós já tinham morrido, sei lá, 4, 5 anos, e a casa estava vazia. Um, eu pensei, é uma casa ótima, tem, a casa é enorme, estava mais ou menos vazia, portanto tem montes de salas, e depois tem um alpendre bom, por acaso depois até pusemos uma mini tenda à frente.
0: Simplificaste.
1: Sim, sim, foi Mandei assim, maquilhadoras, vestido, pronto. É que, Giríssimo, <risos> tenho que ir ver. O vestido, mas esse é o meu Deus. Tinha estado a ver vestidos para o batizado da, da Isabel. Pronto. E confesso que já estava assim, vestido um bocadinho. Pensei, bem Já que eu não vou casar, olha vou, vou comprar um, um grande vestido para, para o da Isabel. E já tinha estado a ver este vestido, até tinha mandado às minhas irmãs: olha o que é que acham deste vestido? E mandava cortar, que era um vestido de branco, e mandava cortar. E depois alguém até disse assim: não me lembro se foi uma das minhas irmãs, foi uma amiga minha que é chique, que disse assim: ah, não não faças isso, esse vestido é agir um dia para um casamento, para casares. Eu assim, disse: comendo o vestido, mas não estragues o vestido, nem uses. E eu pensei, ok, pronto. Não, não. E de repente, eu acho, que, eu acho que ainda no hotel, quando fizemos casamento, pensei, calma, vou já mandar vir o vestido. <risos> e então, pensei assim, não vou... Eu sempre, por acaso, uma coisa que sempre pensei foi, isso, o vestido, fazia-me imensa confusão. Meses e meses a fazer provas, gastar-se uma fortuna num vestido, uh, nunca me fez sentir nenhum e És muito prática. Sou muito prática, muito, muito, muito prática. E eu pensava, e depois imagina, chega o dia, sabe uma coisa... Não, sempre me fez imensa confusão a história do vestido, respeito, lindamente, e acompanho todas as... as as, grávida, as grávidas, Ai, as noivas, as as, as, sejam afilhadas, amigas, irmãs, tudo. Mas não me fazia sentir nenhum a mim. Porque lá está, eu não tenho tempo nem paciência para nada Não sei quantas provas, depois aperta daqui, aperta dali, depois pronto. Então, encomendei o vestido, pensei, oh, é este, vou encomendá-lo. Bem, se, chegar, se ficar bom tá está, se não está, tem que ficar, tipo, não tenho hipótese. Por acaso, chegou, vestia lindamente, arranjei só um bocadinho. foi uma costureira e pronto e o vestido chegou passado uns dias, os dias os sapatos também
0: diferente
1: pronto, também íamos casar em abril normalmente os casamentos eram todos no verão e no calor este vestido era giro, tem um bocadinho de gola também as compridas que nunca se há uns anos me perguntasses como é que seria o meu vestido noiva jamais pensaria ser aquele é que jamais é mesmo engraçado não é
0: e, como e também nunca pensaste porque e eu quis para isso para perceber a parte fora do trabalho há toda uma vida a acontecer na tua vida pois exatamente sim e és mãe entrou Francisco casam um batizado que é que e estás a avançar não e depois exato claro o teu negócio sim, sim. como é que foi isto tudo pois Carolina? olha
1: <risos> eu lembro-me de essa minha semana trabalhei até a sexta casei no sábado e segunda fui trabalhar marcámos só eu na altura já tinha na altura não tinha ninguém a trabalhar comigo pois é que ainda aconteceu isso foi porque a Isabel nasceu em novembro eu, eu tinha acabado de começar, eu estava há um ano como é que foi isto? Não então eu despedi mais ou menos no verão e comecei só com o Pilates, comecei a dar mais aulas, mais aulas e depois, passado um ano de estar assim, engravidei, depois eu continuei e a Isabel nasce em novembro aí tive uma pessoa que me substituiu um bocadinho mas não correu muito bem e pretendia fazer, sei lá, uma licença de 4 meses não sei, não tinha grandes previsões e quando a Isabel nasce um, portanto, a pessoa que me estava a dar aula, a, 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 a substituir-me já estava um mês, dois, e eu lembro-me que em, em dezembro, pronto, estive lá naquela bolha, não é? Novembro, dezembro, e em janeiro, quando me apercebi, já as aulas estavam vazias, toda a gente que se tinha inscrito nas aulas já estavam não estavam a gostar. E eu pensei, isto não pode morrer agora aqui, não é? Tipo, não tenho mais nada para fazer de trabalho, quer dizer, tenho, lá está, vou servir cafés outra vez, na boa. E então comecei, passar dois meses, comecei logo a trabalhar. Foi um, difícil. Foi Isabel. não... Sabes, olha, eu nunca... Não, se me perguntasse, eu acho que nada é difícil. Nunca. Eu sou mesmo, tipo, resiliente e é tipo... Não, bola para a frente. Só vejo sempre o lado bom das coisas. E, e claro que trabalhava, estava a começar e depois comecei a ter imensos pedidos. Chegava a trabalhar das sete da manhã. Eu saía de casa às sete da manhã e só voltava às... Não, e não é, só voltava. E trabalhava até às 9 eu tinha, depois, muitas horas mortas no dia. À meia da manhã, à meia da tarde, pronto. E aí vinha a casa. Aí foi, sem dúvida, tipo o Francisco, não é? Porque... Aqui foi fácil, o Francisco é uma pessoa de uma mentalidade muito aberta, invertermos um bocado o papel. Ela vai ter que se dedicar um bocado aqui a esta parte da carreira, porque é o trabalho que ela quer e, e que começou e que agora vai morrer. E, e ele, na altura, também já estava a trabalhar por conta própria, também já, um, mas teve que abrandar um bocado para complementar aqui estes horários. E eu também tinha uma pessoa a tempo inteiro em casa, uma pessoa espetacular, que já tinha sido ali já tinha sido empregada em nossa casa em Vila Franca durante até os meus 15 anos, portanto, tinha sido nossa empregada interna dos meus 3 anos, até não sei quando, e depois o resto, portanto, super mega de confiança, mais do que uma avó para elas, portanto, quando a Isabel nasceu, ela começou a trabalhar a tempo, eu já sabia que ia precisar de alguém a tempo inteiro porque não posso pôr, por exemplo, eu nunca fico em casa quando elas estão doentes, é? ou fico com ali, ou peço a uma avó, ou fico. Às vezes fico eu ao Francisco, mas quer dizer, os dois trabalhamos por conta própria. Não vais trabalhar, não recebes. E obviamente que não é o dinheiro, mas quer dizer, não recebes e falhas com imensas. Eu por exemplo, se eu eu raro de grupo terças e quintas. Se eu falhar numa terça e se ninguém me substituir, eu falho com imensa gente que também precisam mesmo daquilo. Claro que a minha filha vem primeiro, mas se eu arranjo uma solução. Ok, não é a mãe, adorava ser eu, mas pronto, ela está bem e ali é sem dúvida o nosso braço direito em casa. Porque, pronto, era empregada a tempo inteiro. É família? É, é família, completamente. Sim, sim, sim. Elas, o excitamento o, o delas é, é a Lia. É a Lia, adoram, adoram a Lia. Pronto, e Elia estava a tempo inteiro, portanto ficava muito com a Isabel... Depois até começou a dormir uma ou duas vezes por semana. Dormia para... As noites eram muito difíceis. Imagina. É porque é tudo novidade. De... Pois,
0: é que... e ela não foi nada fácil. Os são pais pela primeira vez. Tudo o que isso implica de
1: é repente, de repente.
0: Passar foi, dois foi. meses tens que estar a dar a cara outra
1: vez. Passar dois meses que faltar a trabalhar. E foi aí que eu pedi a Alia, Porque eu às terças e quintas chegava a casa muito tarde. E a Isabel desde, sabe, imagina, a partir das seis da tarde até às dez da noite. Assim, era... Chorava, 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 chorava. E então era... Era muito chato ficar um nós, dos dois, sozinho, principalmente dois dias por semana. Então, comecei a pedir ao dia para dormir. Uma das vezes que eu trabalhava até tarde, ela dormia pronto para ajudar e não ficar no Fratisco sozinho, não é? Senão isto <risos> não ia correr bem. Pronto, porque ela era mesmo bem difícil. Ele acordava imensas vezes à noite, andava, nós andávamos exaustos. E assim comecei a pedir ao dia uma ou duas vezes por semana para ela dormir, começou por uma, depois passou a duas, para... porque eu também precisava descansar, eu às vezes até acordava para tirar leite, etc, porque dei de mamar e tudo, só que precisava de alguém ali ao lado que, que ajudasse, sei lá, mudar a fralda ou não sei o quê, e eu precisava de ir dormir mais ou menos, não sei explicar. isso isto, pode... isto, um... <risos> isto pode parecer um bocado, tipo, se desnaturada, abandonaste a tua filha, mas eram várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. E, e não faria de forma diferente hoje em dia não faria, ela é uma são as duas super felizes, independentes, seguras uh, porque pronto, tiveram ali é também espetacular, e lá está eu também durante o dia muita casa uh, pronto, só que muitas vezes tinha que trabalhar à noite e de manhãzinha, não é quando as pessoas querem é de manhã, há aulas de cedinho antes de ir trabalhar e tinha imensos meses domicílios tipo às sete da manhã, e depois ao final do dia tinha as aulas de grupo, aulas de grupo acho que de, manhã, de manhãzinha só comecei a ter só comecei a ter mais tarde um, por isso pronto e havia meses que tinhas mais trabalho outros não, imagina, nós nos primeiros anos as pessoas pensam assim, ah, despediram-se okay, okay. nós nos primeiros anos muitas vezes aquilo que ganhávamos não era suficiente mas tínhamos os dois, graças a Deus, somos os dois super poupados <risos> e tínhamos imensas poupanças nós, os, para tu veres, imagina eu acabei com as minhas poupanças nos primeiros anos de, de, de trabalhar por conta própria e as pessoas pensam é, faz... muitas pessoas dizem assim, ah, faz horários que queres faz... porque hoje em dia, realmente, vou deixar las à escola e vou sempre, sempre, sempre buscá-las às três e meia à escola. Ela sai é às três e cinquenta, portanto sai trabalhar trabalhar às três e meia. E pronto, mas se calhar, se calhar não. Mas às um vezes deites. Ah, e, ah, e continua a ver. Imagina, vou buscá-las hoje em dia, todos os dias, às quatro à escola, às dez para às quatro. Estou em casa agora. Mas eu
0: o não falas francês. Exato.
1: Não falo. Inicio, já viste? Imagina, é, é inédito o francês que é que ela já ca... viste. Pois. É de aprender, mas por enquanto o Francisco é o encarregado de educação, que também é fora do comum, não é? Normalmente são sempre as mães que assumem tudo. Um, eu estou lá mesmo e vou às reuniões e, e vou levá-las todos os dias É uma mãe que não gosta de
0: perder nada? Gosta uh, sim, de, na não vida não sou
1: Sim, adoro, estou em tudo, mas quer dizer, se tiverem... Uh, hoje em dia custa mais não ir levá-las ou não ir buscá-las, tipo, sou um bocado obcecada. Afinal, não. Afinal, sou um bocado obcecada e tenho que fazer -te com elas, <risos> mas não era muito assim. Hoje em dia, que já tenho tempo e que a minha vida... Eu, a, a minha semana é toda à volta do, da organização da agenda delas, vá. As e o teu tempo hoje muitas... em
0: dia é porque, e para quem nos ouve, de repente decides criar a tua clínica. Depois estás de em casa, nos espaços de outros, exatamente. decides ter o teu, o teu negócio. Exato.
1: Depois, às tantas, uh, andava muito a saltitar nestes horários malucos, já, já tinha muitas pessoas que eram alunas e que também eram da área da saúde, para onde eu reencaminhava, sei lá para a amamentação, osteopatia pediátrica, e então uh, comecei à procura de um espaço melhor, porque depois às tantas aluguei um espaço em Santos, que foi provisório, mas acabou por ser 4 ou 5 anos, que era uma sala, a sala até era, até era uh, nova, estava arranjadinha, mas era num pavilhão horroroso, uh, velho, uh, em Santos. O que vale é que nos últimos anos isso, isso ficou um bocado moda, <risos> tipo, os pavilhões velhos abandonados, as ruínas. E eu, pronto, tinha assim um bocado era bem vergonha do espaço, porque depois lá dentro e, e as aulas eram ótimas, portanto no fundo as pessoas ficavam mesmo porque as aulas era, eram não, ótimas Não te reviam? Não, não aqui, era não é? horrível, as casas bem eram horríveis, os balneários eram sinistros mas aquilo era temporário até eu arranjar alguma coisa e demorou imenso tempo até eu arranjar um espaço E ainda assim um com as
0: casas bem sinistras estava não, não cheio Exatamente, estava <risos> cheio, porque eu lembro
1: dizer à Sofia e a Madalena que precisaram de dizer meninas, temos que ser mesmo boas porque o espaço é horrível por isso as pessoas vão desistir se nós não formos mesmo boas professoras Aí e, tomaste
0: consciência que, que não era o espaço que tinha claro. aí Sim. porque eras de facto muito sim. boa no que fazias
1: sim, eu e a equipa graças a Deus, é, é todo um processo cada vez que alguém entra para a equipa de ensinar, de fazerem aulas, nós darmos aulas de formação, por isso é que apesar de pronto, sermos todas Como diferentes é quantas pessoas é que tens hoje? olha, no Pilates somos 8 e no total entre Pilates e Clínica somos 30 uau 30 pessoas já nesta equipa da Power Clínica e a Power Clinic nasce só há um ano Portanto, depois comecei a procura de um espaço para sair desse de Santos que demorou 3 ou 4 anos a encontrar, acabei por ser um espaço enorme. Pensei, olha, em vez de ser só um estúdio e balneários, fazer mais uns gabinetes de apoio, seja isto, seja aquilo. Olha, acabou por ser uma clínica com quase 400 metros quadrados em Lisboa, <risos> ainda não foste, tens que ir lá conhecer. Um, e fui chamar essas pessoas todas da minha confiança, que não só eu usei quando precisei, não é? Usei, fui a consultas dessas pessoas quando precisei, como tinham ótimos feedbacks e já reencaminhava muitas pessoas para lá, seja osteopatia, fisioterapia a uh, respirar tudo fui chamar essas pessoas todas para se juntarem à equipa e foi espetacular Pronto, toda a gente aderiu, toda a gente alinhou e, 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 e gostou de, e, de dizer, trabalhar contigo acho que sim acho que, toda a gente, acho que corre tudo muito bem Acho que, que é, sim. é muito
0: difícil eu acho, gerir pessoas num negócio nós somos pessoas somos todas diferentes, há opiniões diferentes mas aqui, com quem eu falei com a Madalena dizia-me que tinhas uma capacidade enorme de, de, de ouvir Uh, tentares perceber o que é pois que é. a equipa quer e tentares perceber com aquilo que é possível de, então vá, isto dá para fazer bora fazer pois é,
1: pois é. eu própria já ainda tinha feito essa <risos> até porque o que eu ia dizer era eu ponho sempre, tipo, como é que eu gostava que me tratassem uh, que abertura é que eu gostava que me dessem uh, e tento sempre tratar as pessoas uh, igual, nunca digo, trabalham para mim acho que nunca ninguém me ouviu dizer isso, trabalham comigo a nossa clínica, nunca na vida disse que é uma coisa minha, porque não é não é? Tipo, não é só meu. E uh, pronto, somos dois sócios, eu e mas não é só meu. Quer dizer, sem estas pessoas todas não éramos nada. E eu tento-me sempre pôr no papel, trato as pessoas, acho que todas muito bem. Mas é isso de ouvir, por acaso nunca tinha pensado nisso. Estou sempre a perguntar o que é que acham, como é que estão bem, não estão bem. É sempre para mim muito importante que as pessoas estejam felizes no trabalho, um, e gostem daquilo que façam. E apesar de, em Portugal, eu acho que já disse isso para aí duas vezes, não se falar do dinheiro assim, obviamente que ninguém quer se calhar idealizou fazer fortuna mas toda a gente gosta de receber claro. morna, toda a gente gosta de ter uma vida razoável, de viajar de comprar algumas coisas, e isso eu lembro-me de dizer sempre isso na primeira vez que falo com as pessoas, que as pessoas até ficam assim um bocado e, mas é verdade, acho que isso e motiva, claro, tu podes gostar muito do que fazes mas, às tantas, olha eu saí da clínica, eu adorava lá estar que, mas saí porque não, não serve para tu viveres, não é? não é suficiente, e então eu, foi sempre a minha preocupação as pessoas estarem bem em vários campos, em termos do que fazem dos horários, inicialmente quando as pessoas entram para a equipa, principalmente o Pilates é sempre difícil terem horários que gostem mas eu explico sempre, à medida dos anos vocês vão escolhendo os horários melhores e vão entrando outras para os horários piores a Madalena e a Sofia já não dão aula. eu, a Madalena e a Sofia já não damos aulas ao final do dia não é e começámos por dar às era, era, era muito chato porque entrávamos às sete da manhã depois tens a minha morta, depois das depois, horas ao almoço, depois a tarde morta, e depois ao final do dia, e foi muitos anos assim. És uma é? líder
0: ecológica, preocupas-te com o negócio, mas também com os efeitos sim. sim. Que podem Enquanto causar essa expressão. Sim. As pessoas que trabalham contigo. Sim. Mas não é só com as pessoas, porque de repente também se for preciso, és tu que estás na recepção, na ah, clínica, sim, sim, sim. és tu que vais pôr parquímetros, há uh, alunas que passeias os bebés. É
1: verdade, é verdade
0: sai tu dás muito de ti quando acreditas e, Sim. e simplificas, é para fazer, é para fazer, é. sem vergonha, sem, sem, não, é não é por estar na recepção que de repente deixe não, de ser não. a pessoa que está a, a dar algo, que aula. Está... Não,
1: de todo, lavar casas de banho, eu costumo dizer, toda a gente que entra na equipa, principalmente agora, <risos> é, é, se for preciso é para fazer, aliás, agora tenho duas pessoas na recepção e digo, menina, quando elas entram, olhem. Se for preciso, lavar um chão, se for preciso, qualquer coisa, temos que estar aptas a tudo, porque porque é verdade. E o exemplo tem que começar em Alguém, não é? Mas eu até faço naturalmente, não é para dar um exemplo. E todas as pessoas que entram na equipa sabem que se for preciso, imagina, a Madalena e a Sofia são fisioterapeutas, ajudam -me nos e-mails, nas faturas, até eu... Come... Agora cada vez tenho mais ajuda da parte administrativa, mas não tínhamos ao início. E elas faziam essa parte toda também. E estava acordado, olha meninos é pilares, mas... Há toda uma coisa para gerir por trás e eu preciso da vossa ajuda. Uh, faz parte de vocês ajudarem. E todas ajudam. E não é só elas, as outras também que podem ajudar. E hoje nos em dia,
0: quantas aulas online e. Porque Olha, isso convívio, não contei. Contei, mudou, contei as
1: pessoas antes de vir para cá que não, Eu sou para... aluna online uma vez por semana. Acho que são 60 e se não sei quantos horários. 60 se e. A última vez que contei eram 60 e. Quando vês
0: isto tudo e olhas é. para ti, o que é que sentes, Carolina? De, de ti. <risos>
1: Hum, tenho orgulho, claro, não vou dizer uhum. que não, não é? Fico muito contente de ter. Eu às vezes digo, ah, era o meu sonho. Eu, na verdade, nunca tive este sonho. O sonho, fui sempre pensando, ah, consigo chegar mais aqui, consigo aqui. Eu não consigo dizer que não a nada. E se tu me dissesse assim, oh, já pensaste? Podias Estevão fazer não sei o seguinte? Eu vou para casa já a pensar. E não é para ganhar mais ou para isto? as pessoas dizem, tu não paras de inventar é para é satisfazer um pedido que alguém deu, e estou sempre nisso imagina eu já montei estúdios em diferentes sítios que depois uns resultaram, outros não no Estoril, porque eu tinha pedidos e nunca ganhei mais um euro por isso, antes pelo contrário até meteu despesa, montei em diferentes escritórios, que as pessoas tinham muitas alunas lá, né? pronto, e houve coisas que, que foram para a frente, houve coisas que não mas tudo que as pessoas me pedem ou ah, dava jeito isto ou aquilo, eu tento lá
0: chegar de pessoas? Sim
1: Pronto, e acho que, final... ainda que, ainda bem que não fui para a medicina, acabei por não ter média para entrar, porque sou super feliz assim. Acho que. E ajudamos, a clínica ajuda, sei lá. Sim, uma Centenas. última
0: pergunta antes de irmos às três finais: Tiveste como paciente uma pessoa muito especial, a tua avó? É
1: verdade, pois, olha, é verdade, uma das vezes. Como foi, é foi dias... gerir isso? Olha, ela está, há certas coisas que não sei os timings, nem nem marcar, mas pronto, a minha avó era uma pessoa com imensos problemas respiratórios, tanto que eu na altura achava que a minha vocação até era a respiratória, e fiz assim um estágio grande no Hospital Polito Valente, e comecei a... ela tinha imensos problemas, tinha tido tuberculose, tinha DPOC, bem, uma data de coisas, e comecei a fazer-lhe o... Comecei a estar muito por causa dela, a ajudá-la, porque eu era da saúde, ela, tudo o que ela precisava ligava-me, faço assim, vou ali, vou a este médico. Comecei por ajudá-la, inicialmente, eu acho que ainda não tinha acabado o curso, ia com ela a tudo o que era consultas, médicos. Portanto, e a minha avó até era uma pessoa que não tinha assim grande relação, não era uma pessoa muito de relações amorosas, não é? Tipo de relações... Com muitas ah, amores. Exatamente. Também. E criámos ali uma relação muito engraçada e eu passava sempre lá a caminho, lá de Cascais, ela vive onde eu vivo agora, hoje em dia, odio elas... E passava muitas vezes a caminho de casa. Acabava por jantar, acabava por às vezes dormia lá. Pronto, fazia muito isso. Aos fins de semana, vou ajudar um bocadinho. Acabava por dormir lá. Pronto, e ajudava. E comecei a fazer. Pronto, a, ela tinha uma fisioterapeuta aqui uns dias. Eu fazia outros. Depois já não me lembro bem se fazia só eu, se fazia a outra. Mas acho que era um mix. Nunca nunca deixou de ter a fisioterapeuta dela. Comecei a fazer ao meu avô também. Que, entretanto, também, tinha, também ficou acamado. Tinha assim, uma... Pá, Alzheimer. Não é bem Alzheimer, mas assim... A demência da, da terceira idade, não é? Que acontece... E eu estava muito por lá, ajudava muito, porque gostava. Uh, começaram por me pedir, não é? E, e pronto, olhei, gostava. E tive essa relação uhum. que foi espetacular. Ainda, ainda bem, foi tudo bom aqui ter ido para a área da saúde também por isso, porque se calhar não tinha tido essa relação que, com os meus avós que acabei por ter. Porque eu, eu ia lá, se não era todos os dias, era três vezes por semana mesmo. E que pronto, eu fazia tudo com eles: jantava, ficava por jantar, se fosse pisar os banhos, dava. Quando eles ficavam internados no hospital fazíamos todos à vez para dormir lá Toda a gente... eu partei-me dormia... de dormir lá no hospital com
0: eles, não é? e neta, não é? na filha Pronto. é incrível perguntei-te isto porque às vezes nós que até temos uma profissão que pode ajudar pessoas numa fase difícil e quase terminal na vida, acabamos por por nos resguardar para não ver a dor de quem gostamos tão perto, e tu não tu foste, pois. tiveste sim hum, e tiveste mesmo a dar colo com aquilo que sabias. Pois é. Não, e mesmo,
1: e, quer dizer, não fazia nenhum esforço. eu gostava, É que eu gostava mesmo de ir, pronto, gostava mesmo, não sei explicar, <risos> de ajudar hum. e estar lá e sentir que ela ficava toda contente. não é? com, a, com a avó, ter lá não é com todos os netos, por acaso são todos super presentes e eram todos muito presentes, mas ter alguém que ela sabe que vai lá praticamente todos os dias é ótimo, não é? E eu gostava, mas eu também adorava, porque era uma pessoa com imensa conversa E, e interessante e agora vives
0: na casa Estás E agora, agora? vivo
1: nessa casa
0: Em que também de uma maneira muito simples e prática Se calhar oh, podia exato. ter ido uma das tuas irmãs Mas a casa de também não está assim, não faz mal Pois é. é, ai sim, esquece. <risos> Aliás, eu, só temos uma em não sei quantas casas vem
1: naquela casa, só para aí uma que agora tem água quente, sim, está sempre acontecerem imprevistas, porque a água é de um furo, porque a eletricidade não sei o quê, porque a internet vem não sei de onde, e é uma casa assim não meio do
0: nada. Sentarem em Lisboa, ou seja, continuar a gestão dos horários das dias das menudas. Mas
1: pronto, isso também foi um bocadinho ao início. Nós vivíamos numa casa em Lisboa, num apartamento, com uma renda razoável, depois a casa ia ser vendida e nós tínhamos que sair e começámos à procura de casa em Lisboa e não havia nada que nós pudéssemos pagar, Está há dois anos um, não havia nada por menos de mil euros um T2, eu ver um T2 por 900 euros uh, 40 ou 50 metros quadrados tipo, já em zonas assim menos simpáticas e, e até foi o Francisco que disse, olha, e se fôssemos tipo, a casa dos seus avós está vazia não é, não é? Eu, outra vez andar a fazer quilómetros a casa tipo é enorme, está toda desarranjada vazia, não sei o que vai, olha, vamos experimentar, se corre mal procuramos casa para ver, pronto, até hoje, dois anos e meio, uh, uhum. lá está, pronto, pintou-se a casa, e, e pronto, e mudámos, e ainda lá estamos, e foi melhor, e ainda bem que tivemos que fazer essa mudança, acabou por ser inicialmente uma questão financeira, e hoje em dia, ainda bem com essa questão financeira, porque é um jardim enorme, é uma mini quinta, é espetacular. E ainda acabam
0: por estar todos.
1: Sempre, pois é, pois é. Irmãs, virinhas, sempre. O Natal acaba uma por porta ser aberta, uma porta aberta. Aliás, no próximo uhum. fim de semana vai haver lá uma festa e disse que estou é <risos> e disse à minha irmã: mas podem fazer lá e ela: ok, obrigada. É sim,
0: sim. E é sim. tão bom querer existir essa abertura e, e essa solução simples de coisas em que, é. que às vezes só o tu isso para aquela casa podia ser um problema pois porque era. outra irmã podia querer outra e de repente as coisas são simples, são, são. práticas. Sim, sim. Contigo. Sim, acho que sim.
1: Nem sei muito bem como é que cheguei sim. aqui, mas é verdade. É, não sei, sei, eu continuo na minha psicóloga. Todas as sextas, é, é desde há seis anos. É? Sim, sim, sim. Não. Sempre. Estou sempre... É, ajuda-me imenso, ajuda-me a acalmar, a definir ideias, prioridades. A priorizar mais vezes quando a pessoa... Com as filhas, há alturas menos boas, que elas estão mais assim ou mais assadas e que tu ou é as birras ou é as obsessões com algumas coisas que na pandemia tive tipo, Pronto, tivemos um pequeno problemazito com uma delas que me ajudou a resolver no fim, tive uma coisa do ela na sexta segunda-feira já estava tudo muito melhor porque ajudou, não, faz assim, não vê que não sei o quê tente, e não vive sem ela, estava a dizer, nunca na vida me vai dar alta eu vou hoje se a dar e ajuda, ajuda sem dúvida acho que é ali uma pessoa de fora mas que para ela tu és a pessoa mais importante e conseguiste Portanto, dizer
0: sempre isto aos teus, a te família, vou à psicóloga, sempre, ou alguma vez? Olha, Vum. sempre,
1: e acho que, te tinha a pensar nisso no caminho para cá, sei lá, mais de 10 pessoas à vontade, entre alunas, hoje em dia sou muito amiga de muitas alunas, não é? Fiquei, eram as aulas, ou seja, muitas alunas, às vezes não acho o bebê, eu até não tenho grande relação, pedem para eu ir lá para ver isto ou aquilo, e acabo por ficar muito amiga de, de alunas. Sim. E acho que, sempre falei disso com naturalidade nas aulas, principalmente nas aulas presenciais, e... E há muitas alunas que hoje em dia tão, vão a uma psicóloga, ou uma, oh. uh, por isso, ainda no fim de semana tive uma pessoa que me disse, obrigada, foi a melhor coisa que aconteceu na vida, foi estar na psicóloga, sabe a porque bom, é bom. isso, é, falar com a normalidade... Então, se pessoas, sim, vai, não se faz não Sim, sim, porque antigamente era um tabu. Mas antigamente diminui, parece nos diminuir a isso e eu estou sempre a dizer, mas olhem que não é fácil, eu só acertei à quarta. Não, porque é verdade, é verdade. não é? Eu desisti várias vezes. Mas não desisti de mim, vá de me fazer sentir melhor. Pensei, não, não posso continuar sem dormir, não posso continuar ansiosa. E eu digo isso às pessoas, às vezes é difícil. Só acertei à quarta, não desistam. E eu acho que este meu discurso também ajuda as pessoas a pensar, ah, não vou tentar. Porque eu sinto-me mesmo muito melhor, ajuda me
0: imenso. Boa. pronto. Carolina, uhum. uhum. qual é que foi um dos dias mais leve-leve da tua vida? Ai, não Sentiste essa. Sentiste
1: bem? Leve-leve da minha vida. Foi no casamento, sim porque senti que tinha tudo acontecido como eu tinha pensado, sem stress, leve, leve, lá está, e nunca pensei que fosse assim, portanto acho que talvez seja esse. E o mais acho pesado? Seria... O mais pesado? Hum... Olha, na altura eu acho que, que eu tenha-me sentido mais pesada, talvez tenha sido quando a minha avó morreu. Mas hoje em dia olho para isso com a minha tranquilidade, não é? Claro que tenho saudades e faz, mas já não sinto que seja hum... Pronto, já não sinto que tenha sido uma coisa pesada, mas na altura foi, não é? Pronto. Mas acho que eu, re... eu estou já assim. Sim, acho que foi isso. Não há assim mais nada que tenha sido muito pesado, acho eu. A vida tem graça. A vida tem muita graça e quem podia conhece sabe disso. Eu estou sempre, sempre, sou super otimista, bem disposta. Nunca vejo o lado de mal de nada. Nada. Tipo, isto aconteceu. Não, não, estamos a fazer não sei o quê. Nunca. Pronto, acho que é isso.
0: Muito, muito obrigada Obrigada
1: <risos> vale, Ok, não chorei à séria, achei que ia chorar
0: mais Churaste, não, Choraste, choraste não. não, mas à séria foi só umas ah Mas isso eu já sabia, sou uma chorona Muito obrigada, olha Acho que, que, que foi aqui uma grande inspiração Eu, eu mais tempo tive Pois,
1: exatamente, se de fizeram no sinal Vamos embora e eu pensava assim mas...
0: Mais tempo ficava aqui Porque de facto, a Carolina Acho que vai sair daqui a perceber que, que Afinal, tem muita coisa para, para, contar. Para, para, para contar, que a Carolina vale muito em muitas coisas. Acho que é ótimo verem este, este percurso, a humildade como de repente vem dos Estados Unidos com outra realidade e assume que se calhar era uma pessoa mais assim, mais assada, Exato. vai para a frente e muito acima de tudo de ligar a pessoas de ter os objetivos da Carolina e nos ir fazendo, com o Francisco ao lado, a impulsionar também, é verdade, a dar colo. É Uma via e aqui eu acho que há um exemplo de tanta coisa nesta conversa, que espero que ouçam, que se inspirem, que se tiverem um objetivo, uh, vão atrás dele. A Carolina começou em casa, é numa sala, hoje em dia tem a Power que vão ver, eu depois ponho os links <risos> todos uh, com imenso sucesso, e eu acho que acima de tudo o sucesso, para além das aulas serem ótimas, é porque temos aqui uma grande mulher <risos> e, em todos os sentidos uma grande pessoa e um grande coração muito obrigada espero que tenham uma boa semana obrigada. e obrigada a Sensei mais uma vez por patrocinarem esta conversa um beijinho
1: Meu Deus, obrigada
0: obrigada por terem estado connosco até aqui para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça como quem serão os convidados e saberem com antecedência poderem fazer-lhes perguntas terem acesso a conteúdos extra que, que vamos conversar e que, que vamos falar aqui poderão ser patronos